0: En el programa del día de hoy, como, como había anunciado, como es el último programa del año y ya no nos vemos hasta el próximo año, vamos a hablar sobre ritos y tradiciones que tienen las personas en distintos lugares del mundo para recibir el nuevo año. ¿ya? Una de las cosas que eh, quizás genera más entusiasmo cada vez que estamos llegando al término del año es esta idea de poder cerrar ciclos, de dejar atrás todo lo que eh, ha pasado, lo que no nos ha gustado y de alguna manera la, la idea o, o la sensación de renovarnos, de empezar con pie derecho, como se dice muchas veces y de empezar como con nuevas ilusiones, con nuevas ganas de, de cosas diferentes. Entonces, eh, sobre esto vamos a hablar en el programa de hoy. Es muy interesante porque hay muchísimas personas que cada año, al, al último día del año, hacen una serie de, de rituales para atraer la buena suerte, el amor, la abundancia, muchas razones. Entonces, ¿cuáles son estos? Voy a comenzar por comentaros en distintos países del mundo cómo, se, cómo van siendo estos rituales. Por ejemplo, en Japón, lo que se usa habitualmente es que el último día del año, el día 31, se limpian todos los lugares. Limpian las casas, limpian los trabajos, las oficinas, incluso limpian las escuelas. La idea de esto es sacar todas las energías eh, viejas o, o todas la, las energías que de alguna manera se han acumulado y que se han puesto un poco negativas y limpiar todo ello. Y luego a las 12 de la noche, a la media, justo a la medianoche, lo que hacen todos los templos de Japón hacen sonar 108 campanadas. ¿Por qué 108? Porque según la tradición japonesa y el budismo, ellos consideran que 108 son los como, no, no le llaman pecado, déjame, como deseos mundanos, ¿ya? Deseos mundanos o pasiones que de alguna manera ellos con las campanadas lo que buscan es limpiarlas y sacarlas del alma, ¿ya? Entonces se hacen sonar las 108 campanadas. Y después, al final, eh, brindan con un, con un licor eh, caliente que se llama amasake, ¿ya? Que es un licor caliente que es muy tradicional en Japón y que se usa para brindar el día de Año Nuevo. Eso es en Japón. Luego tenemos, por ejemplo, en Filipinas, en Filipinas lo que hacen es que las personas reúnen frutas eh, que sean redondas, ya de todo tipo, la idea es poder reunir al menos 12 variedades de frutas redondas y cuál es la idea de que sean redondas porque en, la, en, la, en las creencias y en la tradición filipina el, todo lo que sea redondo simboliza la prosperidad para el año nuevo que comienza entonces incluso ellos se sientan a una mesa y cenan en una mesa redonda y también otra tradición muy común que está ligada a esto mismo es el vestir ropas llenas de lunares, ya, de lunares de todos los tamaños. No es como lo, los lunares eh, que son muy característicos en, 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 en los sevillanos, en los flamencos, en los españoles, sino que estos son lunares de todos los tamaños, formas, colores, y entonces ellos visten con ropas llenas de lunares y ponen cosas eh, con formas circulares en todas partes. Y entonces también se echan... Monedas en los bolsillos y a las 12 de la noche las hacen sonar porque de esa manera entonces la idea es atraer la abundancia económica para el año que está empezando. ¿Ya? Esto es en Filipinas. Eh, bueno, también quiere, quienes queráis, hola, saludos desde Chile, quienes queráis podéis ir compartiendo en, en, en vuestras redes qué tradiciones o qué ritos hacéis en vuestros países o vosotros mismos, ya, para que vayamos como compartiendo otros rituales diferentes. Entonces, siguiendo, por ejemplo, en Rusia, una, la, la tradición que tienen ellos es que se meten al agua... Con el frío que hace en pleno invierno, a la medianoche se meten en, en, en lagos, en ríos, los que están cerca del mar. Entonces, la idea cuando ellos se meten en, en el agua con, con el frío y las temperaturas bajo cero que hay, es una manera de, de empezar el año y, y, y fortalecer las defensas para empezar con buena salud. Entonces, de esa manera, como que fortalecen el sistema inmunitario y, y, y todo el organismo. Entonces, otra, otra tradición que se usa mucho en Rusia es que ellos escriben en un papel los deseos para el nuevo año. ¿ya? Entonces, escriben todos los deseos para el nuevo año, luego este papel lo queman y echan las cenizas en la copa de cava o de champán y luego se lo beben, ¿ya? Aquí lo, los más valientes se lo beben. La idea es beberse el, el, con lo que se está brindando con las cenizas que se han quemado de los deseos para el nuevo año, ¿ya? Esto es para que los deseos se cumplan. Eh, bueno, eso era en Rusia. A ver, voy a ver si, si alguien... Eh, hola desde Chile, saludos. Córdoba, Argentina, saludos. Córdoba, Argentina. <ríe> um, a ver, por aquí dice... Ah, bueno, ya, de momento solamente vamos teniendo saludos, muchas gracias, saludos a todos los que os estáis conectando. Seguimos con Puerto Rico. ¿Qué es lo que hacen en Puerto Rico? Como muchos sabréis, Puerto Rico es una isla que está en el Caribe, por lo tanto, para ellos, la Navidad y el Año Nuevo son en verano. Entonces, en Puerto Rico lo que hacen es arrojar cubos de agua por la ventana. ¿Ya? La idea de arrojar el agua por la ventana es que de estas maneras, la creencia que hay, es que las familias se liberan de los problemas acarreados durante el año y que ya no quieren llevarse al siguiente año. Entonces, este es el significado, el sentido de arrojar los cubos de agua por la ventana. Y otra tradición también que tienen es eh, rociar azúcar fuera de las casas. ¿Ya? Entonces, el azúcar es una manera de atraer la buena suerte esto es en Puerto Rico vamos viendo qué más tenemos <coughs> eh. En Estados Unidos, en Estados Unidos, bueno, yo me imagino que muchos habréis visto siempre esto, sale mucho en las películas, aquello de eh, justo a la medianoche, eh, besar a la, a, la, a la persona que te gusta debajo de una rama de muérdago, ¿ya? Entonces, eh, una de las tradiciones más, más comunes que, que se dice que son como los más románticos para esperar el Año Nuevo es besar a la persona que te gusta justo a la medianoche o la persona con la que deseas pasar el resto del siguiente año, ¿ya? Luego tenemos en Dinamarca, a mí me encanta la tradición que tienen en Dinamarca, en Dinamarca lo que hacen es arrojar los platos en los que se ha cenado, después de que acaba la cena de la noche vieja, se arrojan los platos contra las puertas de las casas de los amigos y de los familiares. ¿Ya? Imaginaos el, la quebrazón de platos y el ruido que hay a medianoche. ¿Cuál es la, el significado detrás de, este, de esta tradición? Es que eh, cuando se arrojan los platos la, lo que se hace es espantar las malas energías o las malas vibras para que no entren a ese hogar, y además es una muestra de afecto, de cariño, y de decirle cuánto se valora la amistad o el cariño, y que quieren seguir siendo amigos eh, durante mucho tiempo. Entonces, hay quienes también, después de que se han arrojado todos los platos contra las puertas, se como que se juntan y se dejan a un costado, entonces eh, dicen que quienes han juntado el, la mayor cantidad de, de, de quebrazón de platos es quien va a tener la mejor suerte al, al año que está empezando. ¿ya? Estas son las, las tradiciones en Dinamarca. Luego tienen otra tradición en Dinamarca también, que es muy simpática, que consiste en subirse de pie en una silla y que justo con el sonido de la primera eh, campanada, o sea, hay que subirse justo cuando empieza a sonar la primera campanada y se quedan ahí y cuando eh, acaban las 12 campanadas la persona salta desde la silla. Entonces el sentido es que salta hacia el año nuevo, hacia el nuevo año que está empezando y la idea de este salto es para atraer la fortuna. ¿Ya? Entonces se dice que este acto simboliza la superación de desafíos y de dificultades que se puedan enfrentar. ¿ya? Entonces cuando la persona salta es como que es capaz de saltar todas esas dificultades y desafíos con los que se va a encontrar en el, en el año que vaya a entrar. A ver, voy a ver si es que nos han dejado algún, alguna tradición o algo que compartan. Mira, de Almería, España, hola. La Marce, Marce Medrano, hola Marce, <ríe> hola desde Chile. Aquí en Venezuela se come lentejas para que no te falte la comida. Ah, mira, qué simpático. Es como en Italia, ya os voy a contar lo de Italia. Muchas gracias por compartir la tradición en Venezuela. Dice, a ver qué más tenemos. Bueno, ya seguimos, seguimos mirando. Luego tenemos. Ah, mira, justo viene la de Italia. En Italia las lentejas simbolizan la riqueza y el dinero esta tradición es, es una tradición que viene desde la época de los romanos, porque los romanos consideraban de buena fortuna regalar un saquito de lenteja para el año nuevo porque de alguna manera eh, la, la, la idea simbólica detrás de las lentejas es que al tener esta forma circular eso se transformara en dinero, en abundancia económica entonces, hasta el día de hoy en Italia es muy tradicional que la última cena del año sean sea lentejas, ¿ya? simbolizando la prosperidad y la, y, y, la, y la abundancia para el año entrante. Y, eh, bueno, eso se sigue utilizando hasta el día de hoy. Lo de las lentejas, en todo caso, se usa en muchos países, ¿ya? En, en Latinoamérica también hay muchos países donde también se comen lentejas o, por último, se come aunque sea una cucharada de lentejas, ¿ya? Detrás está el simbolismo este de la abundancia. Dice, en Michoacana se hace un muñeco de tela y se quema para acabar con lo malo que tuvimos ese año. Mira qué bonito. Micho, Micho, Michoacanán, Michoacanán. ¿Será México eso? Porque esta, esta tradición eh, he sabido que es, es bastante habitual en varios países de Latinoamérica también. Dice: no coman ni una de esas huevas. Me comí casi un kilo de lentejas y uvas, oh, perdí hasta los zapatos. <risa> bueno, es que nunca hay que pasarse tampoco. <risa> A ver, ¿qué más tenemos? Eh, bueno, en algunos países de Latinoamérica es muy, es muy común preparar una maleta para viajar, ¿ya? Entonces, la idea es montar una maleta como si te fueras a ir de viaje, entonces en esta maleta echas todo lo que vas a echar para un viaje, porque ojo, que tiene que ser la maleta llena, no tiene que ser la maleta vacía, ¿ya? Entonces, llenas la maleta con todos los bártulos con los que vas a viajar y a la medianoche, justamente, bueno, cuando, cuando empiezan a salir las dos campanadas, la idea es salir a dar una vuelta por el, por el barrio o por la manzana. La, lo que dice la, la, la tradición es que mientras más eh, caminas con la maleta, más lejos van a ser tus viajes y más viajes vas a hacer. ¿ya? Entonces, esto es para quienes quieran viajar durante el próximo año, salir con la maleta. Yo esa, esa, esa la hice muchas veces cuando vivía en Chile, y vaya que viajaba, bueno, la otra que también se usa mucho en Latinoamérica, y esto también en algunos países, como en Japón decía, también en otros países asiáticos, es barrer la casa el último día del año. Y la idea de barrer es echando como todo hacia afuera hacia de la casa, ¿ya? Se, se barre hacia afuera de la casa, que el sentido de esto es sacar todas las malas energías, sacar todo lo, aquello que queremos, entre comillas, sacar de nuestra vida, ¿ya? Lo que ya no queremos que se quede adentro. Entonces se sacan todas esas malas energías y se limpia el hogar, ¿vale? ¿Vale? Luego, a ver, vamos a ver si alguien más nos va compartiendo, estoy mirando en el Instagram, dice aquí en... Ah, ya se comen lentejas, ya la había leído. En Perú subimos a las 12 de la, en la medianoche en punto hasta el último piso de la casa o azotea y allá arriba nos arrojamos lentejas los unos a los otros con fuerza y buena vibra. <risa> lo que caiga al piso no no de barrer Ah, me imagino que no se debe barrer hasta, hasta, o, hasta otro día será es una tradición que se llama la quema del viejo y se trata de Michoacán ya, la quema del viejo muchas gracias por ese aporte el, al, el otro día y se quema con la ropa en el que te arrojaron lentejas sin sacudírselas es muy buena y divertida la cábala muchas gracias ya era Michoacán, era de México efectivamente, muchas gracias por, por confirmarme eso ok, seguimos en Grecia, ¿qué es lo que hacen en Grecia? en Grecia el ritual de la noche vieja más, más común y más frecuente es colgar una cebolla o un, o un atado de cebolla en la puerta de la entrada de la casa ya que simboliza el renacimiento de cara al nuevo año ¿Ya? incluso eh, hay muchas familias lo que hacen al día siguiente el día 1 por la mañana los padres eh, despiertan a los hijos dándoles como golpecitos en la cabeza con la misma cebolla ¿ya? esto también siempre con el sentido de la buena suerte y la salud y todo esto en, en otras regiones de Grecia también lo que hacen es romper una granada ¿ya? Es, se, se, se lanza una granada al, al suelo que se parta, eh, me imagino que quienes conocéis las granadas habréis visto que por dentro está llena de, como de granitos de, de, de semillitas, entonces la granada simboliza una, un fruto de gran abundancia, entonces por eso lo que se hace es romper para atraer la prosperidad, ¿ya? lo de las granadas. Bueno en España, para quienes estamos aquí y es algo que también nos han heredado en, en muchos países de Latinoamérica, es la de la, las 12 eh, uvas, las, los 12 granitos de uva que se comen a la medianoche ¿ya? entonces hay, hay distintas eh, como interpretaciones de esta tradición unas dicen que eh, hay que ir comiéndose un granito de uva por cada campanada, ¿ya? hay otros que por cada eh, granito de uva que se comen van pidiendo un deseo bueno, total, que comerse un granito de uva por cada campanada, créanme que uno se le quedan atoradas las uvas yo lo he intentado pero bueno, todos tienen que probar, ¿ya? Aquí va de todo. A ver, aquí me dicen, uh, Perú, mamá nos bañaba con llevas como, hierbas como rosa y nos ponía los calzones amarillos y quemábamos las ropas viejas. Ah, mira, muchas gracias. <ríe> muchas gracias por compartir otra, otra tradición de Perú. A ver, ¿qué más tenemos? A ver si tenemos alguna otra que estén, que nos hayan compartido. No, todavía no, no hay más que, que nos compartan. Sigo entonces. Mm, luego tenemos Panamá. En Panamá, el 31 de diciembre, bueno, esto es lo que han, han nombrado ya en México y me parece que, no, no sé si lo nombraron en Venezuela también, era lo de la quema de muñecos. ¿Ya? O sea, que se hacen muñecos de, de, de trapo, también en algunas, en algunas partes lo hacen de papel, ¿ya? Hacen muñecos y justamente después se queman la, la, los muñecos estos en, en, en muchos lugares, también incluso hacen muñecos que representan eh, a políticos o personalidades públicas eh, que quieren de alguna manera como manifestar su descontento o su insatisfacción o que ya se vayan de donde están, entonces se queman eh, los muñecos que los, que los representan o los simbolizan. ¿ya? Eh, bueno, eso eh, se supone que también esta quema de, lo, de los muñecos esto atrae la buena suerte. Luego tenemos en Irlanda. Irlanda eh, muy parecido a, a como hacen lo, los norteamericanos, ellos ponen una ramita de muérdago debajo de la almohada en la, en, en, en la última noche del año para poder encontrar el amor de su vida el siguiente año. ¿ya? Esto es como dormir con el muérdago debajo de la, debajo de la almohada toda, toda la noche ¿eh? ya de cara al empezar el, el nuevo año. Entonces de esta manera se espera encontrar al, al amor de la, de, de, de la vida. Luego, otra de las tradiciones que tienen los irlandeses es ir golpeando las puertas, como todas las puertas del barrio, con un trozo de pan, con una barra de pan. ¿ya? Entonces, de esta forma, lo que buscan es atraer la buena suerte y brindar protección para que no falten los alimentos en el hogar durante el siguiente año. ¿ya? Es, es una tradición también muy, muy simpática, muy bonita. Luego tenemos... mira eh, a ver si hay alguien conectado de Argentina que nos pueda compartir. Yo la que encontré de Argentina es una tradición que se usaba mucho, sobre todo a, eh, a, años atrás, que era triturar documentos viejos. De, de, de diferentes cosas que han ocurrido en este año que ya queremos que dejar atrás, que, que queremos que pase y entonces después lo, lo, los papeles los, los pican, los, los cortan en trocitos y se lanzan por la ventana así como a modo de confeti, ¿ya? Entonces esto de, la, de lanzar los papelitos picados por la ventana pero la idea es que son papeles como de, de documentos o de cosas que queremos dejar atrás, ¿ya? Que, que no queremos que, que, que lleguen con nosotros al nuevo año, ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Ay, luego tenemos una que a mí me encanta, Es esta es de Escocia. En Escocia al año nuevo le llaman Hogmanay, ¿ya? y el, la, la tradición más conocida y más eh, como que, que tiene muchísimos años, muchos, muchos años en Escocia es lo que se llama el First Footing. Y el First Footing consiste en en que los primeros pies en cruzar la puerta de una casa en Año Nuevo tienen que ser de un hombre de cabello oscuro y que además debe llevar... Eh, no puede cruzar con las manos vacías, ¿ya? O sea, tiene que cruzar con, 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 con alimentos. Una, la tradición más antigua dice que debería llevar un bollo negro, un shortbread, que es un tipo de pan, carbón, sal y whisky, ¿ya? Y luego, además, tiene que ser hombre de cabello negro y entrar con el pie derecho. ¿ya? O sea, fijaos, todo esto, el primer, la primera persona que traspase la puerta, el primer día, o sea, al, el, el primer día del año, el primero que entre, ¿ya? el first footing. Esto del first footing es muy interesante porque la tradición data de muy antiguo, cuando eh, muchos sabréis que a Escocia lo, lo, lo colonizaron los vikingos, estamos hablando de hace cientos de años atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vikingos eran todos hombres de pelos claros. Entonces, por eso que como que se, se generó una especie de desconfianza hacia, lo, hacia lo, los hacia eh, los ¿Cómo se dice? Lo, 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 la gente, las personas que llegaban de, de cabello claro, entonces por eso es que el que trae la buena suerte es que el quien cruce sea un hombre de cabello oscuro, ¿ya? porque de esos no desconfiaban. <risa> eso, Estas esta tradiciones que son muy simpáticas, a mí me, me gusta mucho. Luego tenemos en Brasil, ¿ya? Por ejemplo, en Brasil es muy frecuente y muy común que la gente se vista de color blanco para el Año Nuevo. ¿Por qué? Porque como muchos sabréis que Brasil eh, tiene mucha, mucha historia y muchos ritos y tradiciones con, con esto de las magias negras y todo eso, entonces el vestirse de blanco es una manera de ahuyentar a los malos espíritus, entonces se visten de blanco. Luego eh, todos aquellos que viven en, en las zonas donde hay playas, que están en, en, en toda la costa del, del Atlántico lo que hacen a medianoche es que, que se van a la, a la orilla de la playa y entonces primero una, una de las tradiciones es arrojar flores blancas al agua, ¿ya? esa es una y luego cuando comienzan la, las doce campanadas cuando empieza el, justo el año nuevo entonces se meten al agua vestidos como están y tienen que saltar siete olas ¿Ya? Entonces, por cada ola que, que, que viene, tienen que saltar. Y durante, durante las siete olas, cada ola, hay, al dar el salto, se va pidiendo un deseo. ¿ya? Esta tradición eh, o ritual se considera una forma de atraer la buena suerte para el nuevo año que está entrando. ¿ya? Entonces, saltar las siete olas. Eso era Brasil. ¿vale? A ver, yo sigo mirando si tenemos algo más. Saludos desde Chile. <risa> Feliz, por tus consejos, muchas gracias. A ver, si tenemos algo, pues, no, de momento no tenemos ninguna otra tradición. Vengan, compartan algunas tradiciones, si son muy entretenidas. A ver, tenemos Finlandia. Finlandia, fijaos, ellos lo que hacen es, y esto es muy parecido, también se hace en Alemania y en, y en Austria. En Finlandia funden una herradura, ya. Se funde cuando ya el, se ha derretido el hierro. Lo que hacen es que la echan en un cubo de agua fría y al echarla en el cubo de agua fría hay que estar muy atento observando qué, qué forma toma esa, esa figura y luego también hay que fijarse si se quiebra o si salen burbujas. ¿ya? Porque si se quiebra, si se rompe el trozo de hierro, eso es que eh, va a venir un año difícil, ¿vale? Es como que más bien como que sería de mala suerte que se te quiebre el hierro que, ha, que se ha echado, fundido al cubo de agua. Pero si en cambio salen burbujas, significa que el nuevo año traerá prosperidad económica. Y luego después lo que hacen es ver qué forma se, se, se creó con, eh, con el hierro fundido al echarlo en el agua. Esto en Alemania y en Austria se hace una tradición que es muy similar, solamente que ellos funden figuritas de plomo, ya figuritas de plomo que son más pequeñas, entonces las funden también, derriten el plomo y lo echan en un plato con agua, ¿ya? que es similar a la, a la del, de, de Finlandia. El sentido detrás de, esta, de estas tradiciones es ver qué imagen se formó entonces aquí es por interpretación, porque eh, la idea es que la imagen que uno vea va teniendo distintas representaciones y significados. Vale, esto era con Finlandia lo de la herradura y Alemania y Austria con lo de las figuritas de plomo, que las funden y las echan en agua. Y luego, ya para, para ir terminando, tenemos el uso de colores para el nuevo año. ¿Ya? Porque una cosa es los rituales que se hacen como de, de, de cosas que se comen, que se rompen, que se eh, que da, dar vueltas por, por la manzana con la maleta, una cosa es lo que hacemos y otra cosa es cómo vestimos. ¿ya? Y la ropa interior siempre ha tenido un, un símbolo muy importante. ¿ya? Las más conocidas yo creo que para la gran mayoría son lo de vestir eh, con ropa interior roja, amarilla, eh, bueno, y, y, y la ropa blanca pero aquí os voy a comentar algunos colores más. Por ejemplo, el blanco, la ropa interior blanca, lo que, el, el símbolo que hay detrás de esto es para atraer paz, armonía, calma, pureza y equilibrio. ¿ya? Entonces, si yo lo que quiero es atraer este tipo de, de experiencias, de situaciones o de energías eh, para el nuevo año, me vestiré con ropa interior blanca. Luego, la ropa interior de color azul, es para atraer equilibrio y racionalidad. ¿ya? Para quienes estéis muy alterados o con, con muchos altos y bajos, el equilibrio y la racionalidad lo representa el color azul. Luego tenemos el color verde. El color verde es para atraer bienestar, esperanza, salud, calma y... Todo lo que tiene que ver más con lo, con lo natural, con la naturaleza. Por ejemplo, eh, cuando nosotros queremos tener, por ejemplo, más salidas o contacto con, 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 con la montaña, con bosques, con el mar. Entonces, esto, el color verde nos simboliza eso, el atraer más contacto con la naturaleza y con el bienestar y la, la esperanza y la salud. Luego tenemos el color naranjo. ¿Ya? el color naranja lo que hace es para atraer energía, poder, entusiasmo fuerza y vitalidad ¿Ya? Eso, eso es lo que representa el, la ropa interior de color naranjo luego tenemos la roja que es el clásico que esto lo debéis conocer la gran mayoría la roja es para atraer el amor la pasión, ¿ya? la pareja quienes queráis eh, tener pareja permanente durante el próximo año la, la ropa interior roja es un clásico y fijaos que es muy interesante porque, por ejemplo, en Italia, eh, usar ropa interior roja, eh, también la, la, la creencia, la tradición que hay detrás es que sirve para ahuyentar pensamientos negativos y los malos espíritus. Así como en Brasil usan el blanco con, con, con esa idea, la de ahuyentar los malos espíritus, en Italia la ropa interior roja tendría este significado, ¿ya? el de ahuyentar los pensamientos negativos y los malos espíritus. A ver, saludos desde Argentina, <ríe> muchas gracias. A ver, saludos desde Chile, muchas gracias a todos. <ríe> a ver si tenemos algo más aquí. ¿Alguien más que comparta algo? <ríe> ah, mira, aquí alguien dice me encanta el verde, pues a vestirte de, de ropa interior verde. <ríe> Luego tenemos el color rosa, que no es lo mismo que el rojo, ¿ya? El rosa, a diferencia del rojo. Eh, el sentido, el, eh, recordad que el rosa es el símbolo de la feminidad, de la ternura, de la sensualidad. Entonces, vestir ropa, eh, ropa interior de color rosa sería para atraer el romance y la dulzura, pero el romance así, eh, entendido como como el amor eh, tierno, cariñoso, ya cuando eh, muchas veces eh, yo me he encontrado en, en las sesiones de terapia que hago con personas que me dicen, es que mi pareja no es nada cariñoso, yo quisiera que fuera más cariñoso, bueno, pa, quizás probar <ríe> con vestir ropa de color, ropa interior rosa, a ver qué pasa con eso, y tenemos, nos quedan dos colores, el color morado, el color morado es el símbolo morado o lila, ¿ya? Es el símbolo de la espiritualidad y la conexión con el yo interior, ¿ya? En la conexión con el yo interior, para quienes deseen como potenciar o favorecer todo lo que es el crecimiento interior, el, el, la paz interior, la conexión con uno mismo, ¿ya? Ese sería el color lila o morado. Y por último tenemos el color negro, ¿Ya? el color negro que si bien en muchas en muchas partes se asocia como algo negativo el negro pero en realidad en este caso para, para el año nuevo tiene otro simbolismo aquí yo me encontré con dos con dos eh, simbolismos diferentes ¿ya? una una tendencia que decía que el, es un símbolo de protección para alejar malas vibras y envidias ¿ya? eso por un lado y luego otro que consideran que el negro, es un color para atraer el lujo y el placer sexual. <risa> Así que ya sabéis, bueno, como, como muchas veces comento, eh, todos estos directos que yo hago después van quedando eh, disponibles en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. Eh, lo podéis ver, si, si no los encontráis en la, en la parte de inicio, en la sección que se llama En Directo, podéis encontrar todos los directos que yo voy haciendo cada semana. ¿Ya? para quienes queráis, eh, queráis ver eh, a, alguna cosa. Después, eh, consejos para encontrar el amor, además de la ropa interior roja. Eh, mira, fíjate que está muy bien esto que, que preguntas, Ignacia. Para encontrar el amor, más allá de, del, del color de la ropa interior que uses, lo primero y más importante es que lo encuentres dentro de ti, ¿ya?, ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder reconocer fuera de nosotros aquello que está dentro de nosotros primero. O sea, si yo solo busco el amor afuera, voy a poder cruzarme y encontrarme con personas de muchos tipos que van a hacer muchas cosas, pero probablemente no van a ser el gran amor de mi vida porque no lo voy a saber reconocer bien. Pensad que cuando yo conecto con mi amor propio conecto con el respeto, con la valoración, con, con, el, con el confiar en mí, con el creer en mí, voy a estar mucho más empoderada para poder filtrar a quien llegue a mi vida. Entonces, en cuanto identifique ciertas características o ciertos comportamientos que yo siento que me dañan, me voy a sentir con mucho más poder y más fuerza para tomar distancia, para marcar límites o para decir que no, que si no tengo el amor propio. Por eso que es tan importante y tan es fundamental que el amor comience por casa, ¿vale? Aquí hay una, hay una persona que dice, yo quiero amor del bueno, pero solo atraigo hombres que quieren placer. Bueno, mira, está muy interesante. Quizás podríamos hacer un, un, un directo, la, la, el primer directo del año, acerca de cómo encontrar el amor de verdadero. <ríe> Me lo voy a apuntar, porque para poder está súper bueno lo que dices, cómo se atrae solamente hombres que buscan placer. Ahí claramente hay una historia que tiene que ver contigo. Ya Pueden haber programas inconscientes, cosas heredadas, aprendizajes que hemos tenido eh, desde nuestra infancia hay mucho, mucho, mucho eh, de lo que se puede tirar ahí está muy interesante tu pregunta de todas maneras así que me parece que vamos a hablar de este tema voy a, mira aquí, buenas tardes desde Barcelona, hoy día estuve paseando por las laderas de los Pirineos mira qué bonito voy de negro todo el año bueno, eso es, eso es otra, otra información cuando uno viste todo de negro <ríe> es muy interesante también bueno, se nos ha pasado el tiempo volando, yo pensé que nos iba a quedar más tiempo, pero pareciera ser que no, así que agradeceros a todos quienes os hayáis eh, conectado tanto hoy día como los otros días, yo como muchas veces comento, yo hago estos directos cada día lunes a las 8 pm de España, que en este momento son las 4 pm de Chile y Argentina, las 14 de México y, y algunas partes de Estados Unidos, ...las dos de la tarde de Perú... ...bueno, eh, os dejo invitados... Eh, ...para el próximo lunes... ...seguimos cada lunes a la misma hora... ...en el mismo canal... <ríe> ...a través de las cuatro plataformas... ...youtube, TikTok, Instagram y Facebook... Y eh, bueno, además, eh, como sabéis, yo trabajo como coach y terapeuta emocional, quienes queráis en algún momento trabajar cosas personales, trabajaros para empezar el nuevo año como mucho mejor parados, porque uno no tiene que hacer terapia cuando está en un drama existencial terrible, la terapia ayuda para mucho más que eso. Entonces, os dejo invitados en mi página web, pamelajaragómez.com. Eh, podéis encontrar más información sobre mí, sobre el trabajo que realizo. Y también, si queréis, podéis apuntaros para una primera cita eh, gratis de 20 minutos. Así que, gracias a todas, a todos. Voy a ver si hay algún último mensajito aquí en Instagram. No, no tenemos nada más. Nos vemos el próximo año y, y que tengáis un súper buen término de año y un excelente inicio de año 2023 recordad que lo más importante de todo es la actitud y cómo nos enfrentamos a la vida, yo siempre recomiendo sonreír, sonreír ante la vida para lo que sea y siempre que se pueda, ¿ya? un abrazo súper grande, gracias a todos y que estéis súper 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 bien, muchas gracias adiós Ay,